0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 43 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich heute hier in unserer Sonderreihe gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 28. April, seit über sechs Wochen befinden wir uns in einem Lockdown, wie wir es nennen, aufgrund von Corona und wir schildern hier in unserer Corona-Chronik ein bisschen das, was passiert in der Arbeitswelt, beziehungsweise wir halten es fest, wir sprechen jeden Tag mit Experten aus ganz verschiedenen Branchen und lassen uns berichten, wie sie sich in dieser Sondersituation einrichten. Vielleicht kurz zur Sortierung oder Einsortierung, was passiert im öffentlichen Leben? Seit Deutschland trägt, seit gestern trägt Deutschland Maske. Wir sind also maskiert unterwegs. zumindest wenn wir in Geschäfte reingehen, wenn wir einkaufen, wenn wir im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sind. Und da müssen wir uns alle erst noch ein Stück weit dran gewöhnen. Die Beobachtung zeigt, dass es die Menschen sehr ernst nehmen. Also, die Menschen tragen sehr stark Masken, auch im nicht vorgeschriebenem Raum sozusagen. Und hier und da schießen Unternehmen wie Pilze aus dem Boden die Masken fertigen. Sehr viele kreative und ähm, ja solidarische Menschen, die das Thema mit unterstützen. Ansonsten Gehen die Diskussionen zum Thema Maßnahmen weiter, was wird wann wie gelockert, was passiert in den Schulen, was passiert in den Unternehmen. Die Gastroszene ist ein ganz wichtiger Teil auch, die da sehr stark betroffen ist, das wird uns auch speziell heute noch beschäftigen. Das sind die Themen, die uns aktuell interessieren und natürlich auch die Frage, wie sieht es an der Gesundheitsfront aus. Das soweit zum kurzen Abriss. Heute haben wir jemanden, der tatsächlich sehr, sehr schnell, sehr früh und intensiv mit seinem Geschäftsfeld sozusagen betroffen war von der Corona-Krise oder von der Epidemie. Wir sprechen heute mit Michael Balzer. Michael Balzer ist Geschäftsführer und auch Gründer der Event-Catering-Agentur Balzer und. Co. Und ich freue mich sehr, dass er heute sich die Zeit genommen hat, ein wenig darüber zu berichten, was Corona mit ihm und seinem Unternehmen gemacht hat. Deswegen ein herzliches Willkommen, lieber Herr Balzer, herzlich willkommen.
0: Hallo, ja, freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, wir freuen uns auch. Und unsere erste Frage oder meine erste Frage an Sie ganz persönlich ist, wie sind Sie heute am 28. April in den Tag gestartet? Wie haben Sie heute den Tag begonnen?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Also seit Wochen ist eigentlich wirklich das tägliche Ritual, morgens, wenn du aufwachst, vor deinem ersten Café gleich schon die neuesten News zu studieren. Was gibt es Neues? Was gibt es für neue Verordnungen, Regelungen, Veränderungen, Hilfen? Was ist passiert? Was ist in unserer Branche passiert? Also täglich eigentlich immer erst die Informationen, sich einholen, wo stehen wir heute mit unserem... Ja, mit unserer Welt und äh, wie geht's weiter?
1: Mhm. Sie haben das schon so berichtet. Also so dieser bevor der erste Kaffee sozusagen seinen Weg ja. bahnt, wird erstmal die Faktenlage gecheckt. Ist das ein Ritual, was Sie früher auch schon in irgendeiner Art und Weise gemacht haben? Das machen ja viele überhaupt Menschen erstmal. Oder ist das jetzt auch ein Stück
0: weit Corona geschuldet? Ü überhaupt nicht. Also im Gegenteil das, äh, früher, das, früher sage ich mal vor Corona, ja oder vor hm. Corona. Der Corona-Thematik waren die Morgende am Aufstehen entspannter, weil man sich eher auf den Tag damit auseinandergesetzt hat und gefreut hat, welche Projekte, welche Themen gehen wir an, welche Dinge stehen an, an, an Kooperationen, Arbeiten, Aufgaben, die unsere Kunden gestellt haben. Also wir haben uns überhaupt nicht oder ich speziell mich überhaupt nicht mit dem täglichen Geschehen, äh, was aus der Welt passiert ist, auseinandersetzen wollen sondern wirklich die Zeit genutzt, äh, unsere Kunden, unsere Projekte, unsere Aufgaben äh, zu bedienen, mit Gedanken, Ideen und auch mit Spirit in den Tag zu springen. Das war eine ganz andere Konstellation, als es heute ist zum
1: Beispiel. Hm. Ganz anderer Start in den Tag.
0: Ganz anderer Start, ja. Viel, also ein, ein viel größerer Elan auch.
1: und ja. viel größerer, ja, natürlich. Also ich meine, da würde ich ganz gerne mal anknüpfen. Vielleicht schildern Sie mal einfach ganz kurz, wir haben, glaube ich, alle ein grobes Bild, was eine Event-Catering-Agentur macht, aber vielleicht können ja. Sie das Bild noch ein wenig konkretisieren. Was können wir uns unter Balzer und Co. vorstellen?
0: Ja, das ist. Äh, der Ursprung ist eigentlich schon seit, seit über 20 Jahren, sind wir auf dem Markt, haben auch klassisch begonnen mit der Gastronomie, mit Gastronomieobjekten, daraus resultierend das Catering-Geschäft. Und irgendwann haben wir uns dazu entschieden, unser Geschäftsmodell zu verändern mit Kooperationspartnern, mit verschiedenen Köchen, Küchen und auch Dienstleistungspartnern den Schwerpunkt des konzeptionellen Caterings auszuarbeiten. Und das ging oder ging hat wunderbar funktioniert, weil wir viele, viele Kooperationspartner unter unserer Regie mit verschiedenem Leistungsspektrum und Portfolio für uns haben arbeiten lassen und gemeinsam die Projekte und die Aufgaben der Kunden bedient. Das bedeutet, wir haben keine eigenen Küchen, wir haben keine eigene Köche, kein eigenes Personal, sondern schreiben hier die Rezepturen, die Ideen, die Konzepte, wie das Catering äh, zu dem Event ausgearbeitet präsentiert werden soll und setzen das auch dann um für den Kunden. Der Vorteil für den Kunden ist, es gibt viele, viele verschiedene äh, Küchen, viele verschiedene Richtungen, die natürlich dann unter unserer Regie mit dem Spirit, Elan der Kreativität, äh, wie unsere Kunden uns seit 20 Jahren kennen, präsentiert bekommen ne, und serviert bekommen. Das ist ein sehr spannendes Konzept. Das haben wir 2017 ins Leben gerufen und äh, also im Jahr 18 und 19 unglaubliche Erfolge damit gehabt und 20 war auch so äh, schon extrem positiv in der Entwicklung, weil das Konzept neu ist und für den Kunden sehr vielseitig.
1: Mhm. Das heißt also, Ihre Geschäftspartner dann äh, auf der sozusagen Vollfilmen Seite ja. sind dann Gastroeinrichtungen, sind Absolut. Küchen, sind Restaurantbetriebe. Absolut. Mhm.
0: Meistens Inhaber geführte, meistens mit derselben Philosophie. Ich sprich der Qualitätsbewusstsein, der Innovation, der Ideen. Das war auch der Grundgedanke. Ich wollte unbedingt äh, ein Unternehmen schaffen, wo wir eine viel größere Auswahl an Produktionspartnern, Küchen, Köchen, Produkten haben für unsere Kunden, dass wir nicht in so einer Schiene festgefahren sind. Das heißt, wir stellen uns der Aufgabe, die der Kunde uns gibt, äh, mit den verschiedenen ähm, Produktion, Qualitäten, Ausrichtungen. Bestes Beispiel, wenn Sie eine Restauration haben, wo Sie perfekt kochen, ja, nach alten Rezepturen, nach alten Geschmacksrichtungen. Auf einmal kommt die Anforderung, dass Ihr Kunde aber mehr in den asiatischen Raum möchte. Wie schaffen Sie das, mit Ihren eigenen Köchen das zu handeln? Das ist schwierig. Also sagte ich, für uns, dann nehmen wir die, die es authentisch machen, die es können, nehmen wir dazu. Und warum nicht dann gleich nur mit externen Köchen, Küchen zu arbeiten? Der Vorteil für die externen Küchen und Köchen ist, dass sie dadurch dann eine viel höhere Auslastung haben. Das heißt, sie haben auch mehr Geschäft zu ihrem normalen Geschäft, was sehr positiven Anklang hatte in den letzten zweieinhalb Jahren.
1: Ja, und bietet für Sie ja jetzt äh, speziell auch in der Situation den Vorteil, dass Sie deutlich schlanker aufgestellt sind. Das heißt, Sie haben ja dann keine eigenen Köche, keine eigenen Küche, das ganze Thema Warenbestandshaltung und, und so weiter.
0: Ja, ja, ist richtig, dass äh, auch viele meiner meine Berufskollegen oder auch viele äh, in der Branche haben, ähm, mir auch gesagt, Mensch, dich trifft ja die Krise jetzt gar nicht so hart, weil du hast ja keinen großen Kostenapparat. Ja, ist fast richtig, aber man darf auch nicht vergessen, wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung unseren Kooperationspartnern gegenüber. Die haben selber jetzt sehr stark zu kämpfen. Die haben selber stark zu kämpfen, ihre Restaurantbetriebe, ihre Mannschaft zusammenzuhalten, die Qualitäten. Das bedeutet, wir sind schon in der Verantwortung unseren Partnern gegenüber fair und auch kooperativ umzugehen. Das heißt, wir arbeiten jetzt schon für unsere Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, unterstützend, hilfend, helfend äh, Restaurantkonzepte. To go Konzepte aus, wo wir nichts davon haben, partizipieren. Aber im Nachgang, wir wissen, dass die Kooperationspartner weiter existieren. Das ist ganz wichtig, weil die Zeit nach Corona ist für uns wichtig, auch mit denselben Partnern durchzustarten und äh, und neue Konzepte zu entwickeln, weil das verlässliche Partner sind. Mhm. Das sind Partner, die einen sehr hohen Qualitätsbewusstsein haben, sehr Qualitätsstandard haben, die wir jahrelang aufgebaut haben, mit dem wir gemeinsam durch dick und dünn sind und das ist schon auch eine gewisse Verantwortung da. Sicherlich ja, nicht leicht treffend, äh, wie Sie schon gesagt haben, dass wir jetzt dann einen großen Block an Personalkosten, Waren einsetzen etc. rumschleppen, Kühlhäuser voll haben, das nicht, ja. Aber wir haben die Verantwortung äh, uns äh, gegeben, auch äh, unsere Kooperationspartner zu stützen.
1: Das finde ich, würde ich ganz gerne den Bogen rüberspannen. Nämlich, wie beschreiben Sie mal, wie sieht jetzt so ihr aktuelles Tun aus? Also was was bestimmt so Ihren Arbeitsalltag aktuell seit Corona?
0: Ja, der, so mal die ersten Wochen, die waren ja natürlich für alle in unserer Branche und auch in anderen Branchen übergreifend wie eine Sturmflut. Ja, du musst dich erstmal mit so vielen Dingen auseinandersetzen. Also, ich habe in den letzten fünf Wochen mehr gelernt als in 20, 22 Jahren meiner Selbstständigkeit, geballt mehr gelernt über, über gesetzliche Regelungen der Stornofristen, über, ähm auch über, über Sondervereinbarungen mit den Kunden zu treffen, was kann man machen, was kann man nicht machen, ähm, wo äh, bekommt man Hilfe, man, man muss sich sortieren, man hat seine ganzen ähm, Verträge neu studiert, man hat Stundungsvereinbarungen äh, getroffen mit äh, Vermietern über Bürostandort Wiesbaden oder unser Standort hier in Frankfurt. Also es gibt viele Dinge, die sonst nicht alltäglich meine Aufgaben waren, meine Aufgabe war mehr in der Kreation und in der Gestaltung und in der Umsetzung von Catering-Produktionen für unsere Kunden. Das ging mir in den letzten 20 Jahren aus der Hand wie AFF, aber hier musst du dich auf einmal mit neuen Dingen auseinandersetzen, da reinarbeiten, dich absichern, wie weit kannst du gehen, das Thema Kurzarbeit, deine Mitarbeiter halten, deine Kooperationspartner besprechen. Also es war ein, die letzten fünf Wochen waren reiner Haupttätigkeit des Verwaltungsakts, das muss man ganz offen sagen. Ja, also das hat nichts mit dem Ursprung zu tun meiner Tätigkeit. Jetzt erst kriegen wir wieder so Luft, wo alles geregelt, organisiert und strukturiert ist, wo wir einfach auch wissen, wie gehen wir jetzt um, mit welchen Modellen arbeiten wir jetzt. Wir ziehen wieder unsere Kunden mit in die Gespräche rein. Die Kunden haben wieder Ohren dafür, ja, sie sind wieder offen für solche Gespräche in den letzten fünf, sechs Wochen war das ja wie ein, ein ein enormer Ausnahmezustand, dass die Kunden, dass die Kunden selber auch nicht wissen, wie geht's weiter, was passiert, was machen wir, wo gehen wir hin, was gibt es für Regelungen? Es gab über Höhen und Tiefen in den Gesprächen. Man hat gemerkt, dass sämtliche Stellen, mit denen du zu tun hattest, ob es ob es staatliche Stellen war, um dich zu informieren, wie weit kannst du gehen, wo gibt es die Regelungen über Finanzpartner, Kunden etc., überall, wo du in Gesprächen warst, alle waren völlig überfordert mit der Situation. Keiner wusste, wie geht man weiter, wo holst du Rat, wo gibst du Rat. Das ist schon das ist schon ein, eine große Herausforderung.
1: Das finde ich tatsächlich, stelle ich mir jetzt auch gerade vor, wie bekommt man da eine Information? Was hat Ihnen geholfen? Was hat Ihnen auch vielleicht ein Stück weit Sicherheit oder Orientierung gegeben? Oder mussten Sie sich die quasi selbst geben, die Orientierung und die Sicherheit
0: Nein, die muss man sich selber geben. Also äh, natürlich versuchst du irgendwelchen Halt zu, äh, dir zu holen. Äh, erst mal über Gespräche mit deinen Berufskollegen. Dann merkst du irgendwann mal, jeder spricht eigentlich nur das nach, was irgendwo äh, in, 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 was ich in den Social Media Kanälen da irgendwo wiedergeben wird. Stimmt das? Stimmt das nicht? Du musst dir dein eigenes Bild auch schaffen mit den Informationen, die du halt dann dir über Medien stellen oder Informations Möglichkeiten, die auch wirklich fundiert sind, ja, also wo du weißt, da ist auch ein gewisser Wahrheitsgehalt dahinter und keine Dramatik oder 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 ja, sagen wir mal so ein wie so ein wie so ein Dorfstammtischgespräch. Das musst du dir wirklich schaffen. Du musst dann deine Gespräche suchen mit den Beratern, die du hast. Du musst deine Gespräche suchen mit den ähm, mit den Stellen, dich zu informieren. Das kann dir leider keiner abnehmen. Das habe ich gemerkt. Ja, ich habe Versucht das äh, anders zu regeln am Anfang, um mich dann halt weiterhin darauf zu konzentrieren, auf das Thema äh, Konzepte für die Kunden zu gestalten, nur in der Position, in der du dann bist, dass du in der, als Geschäftsführer, Inhaber, Gesellschafter deiner eigenen Gesellschaft, du musst dir ein eigenes Bild schaffen. Und da gibt es viele, viele Dinge, da triffst du Entscheidungen, die sind vielleicht im Nachgang nicht richtig, ja, weil du so voreilig äh, getroffen hast. Die kannst du wieder revidieren, du kannst du wieder dran arbeiten, aber jetzt ist es wirklich so, du stehst vorne äh, vor dem Unternehmen und äh, musst mit den Informationen, die für dich gut sind, wo du weißt, dass ein Wahrheitsgehalt ist, das Beste draus machen.
1: Also das stelle ich mir tatsächlich als eine sehr herausfordernde Aufgabe vor, in dem Dickicht an Informationen sich wie so eine Art roten Faden da zurechtzulegen und auch abzuwägen, was sind Informationen, denen ich trauen kann, was sind vielleicht auch Interpretationen, es waren ja auch viele Informationen in der Gestalt, dass man gar nicht in letzter Gewissheit sagen konnte, was sie denn in der Umsetzung bedeuten. Ähm, mich würde jetzt noch mal interessieren, wie ist es denn so im Zusammenspiel? Sie haben Ihre Kooperationspartner erwähnt. Was beobachten Sie in der Gastroszene? Ist da diese vielbeschworene Solidarität spürbar? Also rücken mhm. die gastronomischen Betriebe in dieser wirklichen Sorge zusammen? Ist da so ein wir schaffen das oder ist es eher so, jeder rette sich oder rette sich, wer kann? Was, wie würden Sie das Bild eher so beschreiben?
0: Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also ich habe selbst gemerkt mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, je nach Größenordnung, viele treffen Entscheidungen teilweise aus der Panik heraus, also gar nicht wohl überlegt, zu sagen, jetzt... Äh, äh, anstatt den Weg des Kurzarbeitergelds zu beantragen, ähm, die Mitarbeiter zu, zu sichern, entlassen wir erst alle, weil wir nicht wissen, wann geht's weiter. Da gibt es andere Unternehmen, die genauso wie wir auch versuchen, Modelle zu finden mit den Mitarbeitern, dass sie bei uns bleiben, dass wir auch keine neuen Mitarbeiter aufbauen müssen nach einer gewissen Zeit, sondern auch äh, der sozialen Verantwortung uns gerecht werden. Und ähm, es gibt teilweise auch ähm, Kollegen, die natürlich dann die Chance auch nutzen. Und das ähm, finde ich ganz, ganz schwierig, da natürlich dann jetzt ihre stärkere Position vielleicht von, von 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 der Größenordnung her ihres Unternehmens zu nutzen, um dann mit einer gewissen Marktbereinigung dann viele kleineren ähm, wegbrechen zu sehen, ja, und also kleinere Unternehmen. Also es gibt nicht überall diese Richtung und sagt, hurra, wir, wir, äh, wir ähm, passen gegeneinander oder wir passen äh, auf uns auf ähm, und wir stehen solidarisch zueinander. Sondern man merkt, es sind verschiedene Ansätze auch. Also ein Berufskollege zum Beispiel oder ein Kooperationspartner von uns, der einen ein Restaurantbetrieb auch hat, mit dem wir ganz tolle Produktion gemeinsam umgesetzt haben mit deren Küchen, Küchenqualität auch hat mir berichtet dass es für ihn auch ganz ganz schwierig war überhaupt von seiner Hausbank ähm, unterstützt zu werden ja in dieser mit den mit den KfW Programmen etwas was da war sondern hat sich sehr sehr alleine gelassen gefühlt klar Gastronomie Event Catering oder alles was äh, gastronomisch zu tun hat ist nicht gerade der beste Freund der Hausbank. Das ist uns bewusst, das haben wir die letzten Jahre immer erlebt, ja, dass wir da nie so, äh, so freudig da, da, da aufgenommen werden. Aber der hat wirklich auch schon fast verzweifelnd gesagt, warum tue ich mir das an? Ich habe Kinder, ich habe eine Familie, ich habe einen Betrieb, der lief immer gut. Ja, saisonal Winter schwierig, Sommer besser. Ähm, ähm, was mache ich jetzt? Ja, wo gehe ich jetzt? Der hat äh, schon Signale gesetzt, lieber aufzugeben, weil er auch gemerkt hat, da gibt es gar keine Solidarität unter den Berufskollegen, um gemeinsame Projekte zu machen ja oder gemeinsam Projekte anzudenken. Andererseits sehe ich aber auch so, dass viele, die jetzt gerade ums Überleben kämpfen und auch versuchen, Konzepte zu realisieren über Takeaway etc., um sich auch zu beschäftigen, merken, schaffen wir das überhaupt? Ja, Können wir überleben? Werden wir das überhaupt weitermachen? Resignieren wir? Haben wir... Warum stecken wir dann noch Energie rein in irgendein Thema, was wir gar nicht steuern können? Also man merkt das, dass diese, diese unterschiedlichen Herangehensweisen dazu führen auch, ähm, wo die Reise hingeht. Und dieses groß solidarische, wir sind Gastronomie, wir halten zusammen oder wir sind Täter und, Unternehmen und wir halten zusammen, das sehe ich überhaupt nicht. Und das fühlen das spüren wir auch nicht.
1: Das finde ich, also vielen Dank nochmal für diese ehrliche Einschätzung und weil das wird ja sehr, sehr stark so in den Medien auch so dargestellt, beziehungsweise auch dieses Thema, we're in this together, dieses so, es betrifft uns alle und ich glaube, was wir alle derzeit spüren ist, ja, es betrifft uns alle, aber in halt in unterschiedlicher Form und so macht jeder ein bisschen seine Corona-Krise durch und ich glaube, was ich hier in den, Sie sind heute, glaube ich, das Interview nochmal. 55, wenn ich richtig mitgezählt habe. Also wir haben schon mit ganz vielen Menschen aus verschiedensten Kontexten gesprochen. Vielleicht kann man da mal so zwei Bilder so in den Raum stellen. Das eine Bild ist ein Menschen, die sehr den Blick sozusagen auf das unmittelbare Tun gerichtet haben und äh, einfach schauen, was müssen sie aktuell tun und je nach Betroffenheit halt auch da näher an der Panik sind oder halt einfach am Sortieren des, des Kerngeschäftes. Und dann gibt es tatsächlich auch... Ähm, Unternehmen oder auch vielleicht ähm, Menschen, die den Blick trotzdem immer Richtung Horizont auch ausrichten, die sagen, egal wie es jetzt hier läuft, wir müssen ja auch weiter blicken als nur die nächsten ein, zwei oder vier Wochen. Ja.
0: Ich bin ja, bin da ja völlig auf Ihrer Seite und das ist auch richtig. Es gibt natürlich diese äh, diese Art der Kopierung auch, aber man darf natürlich in unserer Branche nicht, nicht vergessen. Natürlich haben wir, die jetzt länger auf dem Markt sind, alle auch schon die Finanzmarktkrise hinter sich. Und das waren alles Themen, die waren irgendwie steuerbar, weil du wusstest, okay, jetzt gibt es da vielleicht Einbrüche in der Industrie, bei den, bei den, bei deinen Finanzdienstleistungskunden oder wo auch immer, man konzentriert sich dann mehr auf das Privatkundengeschäft und man, man baut vielleicht eine zweite Linie auf oder man, baut, äh, man man verändert seine Konzeption, gastronomisch gesehen. Das gibt alles Dinge, die konntest du damals steuern. Nur hier ist es so, hier kannst du ja gar nichts steuern. Worauf willst du denn hinausgehen? Wie willst du dann in die Zukunft blicken? Mit welcher Konzeption? Was darfst du überhaupt? Was kannst du überhaupt machen? Es gibt die äh, die Aussage äh, in Hessen, Veranstaltung bis 100 Personen. Aber was sind die Vorgaben dafür? Was heißt das? Und äh, wer will auch schon Bespitzt gesagt, ähm, seine Hochzeit feiern, in dem hundert anwesende Gäste mit Mundschuss rumlaufen. Kann man schön machen, gar keine Frage. Aber wie ist das, wo ist das händelbar? Man, man sieht auch das Privatkundengeschäft, ja, sprich private Feiern, Hochzeiten, ähm, Geburtstage, Familienfeste, etc. Alles das, was bei einer Finanzmarktkrise dein Unternehmen vielleicht oder deine Restauration über Wasser gehalten hat, weil äh, Firmenkunden, Industriekunden weggebrochen sind sind auch nicht greifbar. Das heißt, du hast ja überhaupt gar keine Chance, irgendwo positiv in die Zukunft zu schauen, wenn du zum Beispiel auch um dein nacktes Überleben kämpfen musst, weil du keine finanziellen Reserven hast vielleicht, ausreichender Menge, weil du keine Chance hast, irgendwie in die KfW-Programme hineinzukommen. Ein äh, Berufskollege von mir hat mir berichtet, dass äh, auch bei diesem KfW-Programm 90-10, sprich 90 Prozent haftet die KfW, 10 Prozent die Hausbank, die Hausbank eine komplette Prüfung übernehmen für die 10 Prozent, auch wenn er Sicherheit hinterlegen möchte äh, und die Hausbank äh, ihn ablehnt, weil, weil sie sagen mit der Begründung, und das finde ich ja so erschwerend noch für unsere Branche komplett, die Begründung ist, wir wissen doch gar nicht, wie geht es weiter. Geht überhaupt weiter? Dürfen sie irgendwann wieder Feste machen? Dürfen sie irgendwann wieder Catering machen? Dürfen sie wieder irgendwann wieder in ihren Restaurants Gäste äh, so bewirten, dass sie überhaupt den äh, Kapitalbedarf, den sie haben, zurückzahlen können? Und das sind ja alles Dinge, das bekommt, geht ja alles auf den Menschen drauf. Das heißt, das musst du ja alles verarbeiten als Unternehmer, als Gastronom. Und kannst du das überhaupt verarbeiten? Kannst du es so verarbeiten, dass du positiv in die Zukunft schauen kannst, wenn du gar nicht weißt, äh, selbst deine Hausbank oder die ganzen Hilfen, die, die angekündigt wurden, greifen gar nicht bei dir. Das heißt, dann fühlst du dich wieder alleingelassen und kannst überhaupt nichts, du kannst überhaupt nichts greifen, wo du sagst, woran hältst du dich denn jetzt fest? Was machst du denn jetzt? Mhm. Und das umzudenken nach, wo du vielleicht 10, 15, 20 Jahre erfolgreich dein Geschäft peu à peu aufgebaut hast und jetzt sollst du auf einmal positiv in die Zukunft schauen, umdenken und vielleicht das, was du gewohnt bist, was du erarbeitet hast, wo du für dich eine persönliche Sicherheit auch spürst, unternehmerisch tätig zu sein, das über einen Haufen zu werfen, das ist schwierig.
1: Das ist ja, ich hatte das hier in einem Gespräch, hat ein Teilnehmer gesagt an einen Interviewgast, das ist tatsächlich keine Krise, die wir haben, sondern eher im griechischen Sinne eine Katastrophe und die Katastrophe heißt ja, dass erstmal etwas komplett zerstört wird, um dann etwas Neues darauf im Idealfall aufzubauen und da würde ich ganz gern ähm, mit Ihnen drüber sprechen. Was sind denn, wenn Sie Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass Sie Ihre Kooperationspartner mit Konzepten unterstützen. Was können wir uns darunter vorstellen, wenn Sie da was teilen möchten hier mal an der Stelle? Also was ja, in das welcher ist,
0: Richtung das, geht es? Das ist eine schöne. Also wir haben ja auch, also wir haben uns ja irgendwann auf den Weg gemacht mit einem gewissen Know-how. Also sprich meine Firma hat einen oder oder ich persönlich habe ein Know-how, was was ähm, was unsere Kunden haben wollten. Über, über Konzeption, über Kreativität, über ähm, die Verantwortung, Übernahme in der Umsetzung der Projekte, vorne Steuerung der Küchen, Köche, Service etc., was dazu gehört. Das sind ja Dinge, die sind da. Da haben wir Kooperationspartner erarbeitet, die alle einen gewissen Schwerpunkt haben, ihre Richtung hinein. Zum Beispiel ist es ein, ein, ein Schwerpunkt in der, in der der Speisenproduktion oder das ist ein Schwerpunkt in Produkten etc. etc. Aber die Gastronomen selbst hinaus haben ja nie äh, die Chance gehabt, über den Tellerrand zu schauen. Das heißt, Lösungen zu überlegen, was kann ich tun, was kann ich machen. Wie kriege ich zum Beispiel denn ein äh, To-go-Service hin, ohne dass es irgendwo reinfällt wie bei allen anderen. Hauptsache, man macht die Bude auf und die Leute können Essen holen, sondern so interessant zu gestalten, dass wirklich auch neue Leute kommen ja, und neue Leute auch das umsetzt. Wir haben zum Beispiel auch für eine für einen Hotel-Kooperationspartner haben wir auch dann ein Food-Konzept entwickelt, wie die dann nach Opening der Hotels zum Beispiel dann dort ihre food angehen werden und dann auch wiederum das Geschäft anzukurbeln. Das heißt, wir sehen über die Kreativität und über den über den den Nichtdruck, den wir haben. Ja, wir haben ja nicht den unternehmerischen Druck, jetzt unser Catering-Produktionsküchen hochzufahren, weil wir keine haben. Okay. Das heißt, wir haben aber die Chance, mit dem, mit dem Know-how, was wir haben, unseren Kooperationspartner unter die Arme zu greifen, konzeptionell, kreativ, äh, Lösungen gemeinsam auszuarbeiten, damit die eine Chance haben, ihr Außerhausgeschäft zum Beispiel, wie in dem Fall, so interessant zu machen, dass Gäste auch dann kommen, dass sie den Betrieb nicht vergessen und äh, dass sie eine witzige Idee finden, ähm, äh, am Markt zu bleiben und damit dann auch dann halt einen gewissen Umsatz zu haben, eine gewisse Ausrichtung zu haben. Also das sind so Dinge, wo wir vielleicht nicht nur solidarisch, das ist vielleicht der falsche Ausdruck dafür, sondern auch eigensinnig natürlich da unterstützen, dass die Kooperationspartner, mit mit der überlebensbrücke ähm, wirklich überleben können damit wir weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten
1: ja also in dem sinne ja auch visionär und ich glaube auch also dass sie was sie beschreiben ist ja dass sie im prinzip ihre Kernkompetenz, nämlich das Kreative, das Konzeptionelle jetzt voll in die Waagschale werfen können und ja. auch sollten, um einfach da auch eine gewisse Zuversicht am Markt zu verströmen okay. oder irgendwie ein bisschen halt, könnte ja eine Aufgabe sein, die sozusagen in Unternehmen wie Ihnen jetzt auch steckt. Absolut,
0: weil wir merken das auch, dass natürlich viele Unternehmen auf uns zukommen, weil die natürlich also auch Hotelgruppen oder nur Hotels, die einfach sagen: Pass mal auf, wir haben ein Thema. Ähm, ja, wir haben tolle Strukturen, wir haben tolles Konzept, wir haben eine tolle Unternehmung, wir stehen dazu. Aber wir nutzen jetzt auch die Chance, unser Geschäftsmodell zu überlegen, unsere Produkte, was können wir machen? Und wir brauchen jetzt einfach den, den Input und die Unterstützung von außen, die Konzeption, die Konzepte, die Frühstückskonzepte, was auch immer zu verändern, damit wir interessanter werden auch für die Kunden, damit wir unsere Hotels auch wieder ankurbeln, wenn 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 Gäste wieder kommen können und vor allen Dingen mit den Gegebenheiten das zu halten. Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass dadurch natürlich auch die Motivation in den Hotels ähm, von den Hotelmitarbeitern auch ähm, hoch ist, weil sie aber mal eine ganz anderen Blickwinkel kriegen, was ganz anderes lernen, was viel leichteres lernen, was weniger mit den Strukturen zu tun hatte wie vor, mit den Standards. Und da merken wir auch, dass das natürlich eine, eine hohe Motivation ist, innerhalb der äh, der Kundenstruktur, sprich äh, Unternehmen, die uns, äh, mit denen wir begleiten, denen wir helfen, da jetzt ähm, mit neuen Konzepten da auch ähm, sich zu verändern oder auch anzupassen vor all den, äh, den Dingen, dass auf einmal die Mitarbeiter auch motiviert sind. Davon wollen sie merken, Mensch, es macht richtig Spaß, da was gemeinsam zu entwickeln, weil wir geben ja nicht nur was vor, was gemacht werden muss, sondern wir schauen uns ja an, was kann der Betrieb überhaupt leisten? Okay, mhm. Und das ist ja meistens das, was die Unternehmer, Gastronomen ja leider dann nicht mehr diesen Blickwinkel haben, weil sie tagtäglich damit zu tun haben, boah, kriege ich den KfW-Kredit, Hilfe für meiner Hausbank, wo kriege ich die nächste Kohle her, was passiert mit äh, Was passiert dann mit mit meinen Leuten? Da ist man ja permanent in Existenzangst drin. Mhm. Und das ist das, was ich sagte, da können wir von außen unterstützen, indem wir gemeinsam mit dem Gastronomen überlegen, das machen wir jetzt mit unseren Kooperationspartnern hauptsächlich, aber auch für als Produkt in Zukunft, was äh, braucht ihr, wie können wir da unterstützen, damit eine Chance da ist, dass äh, das Unternehmen ähm, weiter existiert ja, oder sich sogar auch verändern kann, wenn wenn, wenn man das will.
1: Und ich glaube, da dürfen sich alle Unternehmen, egal wie hart sie jetzt aktuell betroffen sind, schon Gedanken darüber machen, wie es danach weitergeht. Denn manchmal kann ja dann durch dieses Wiederantreten sozusagen nochmal so einen Ruck durch die Menge gehen und das dann nochmal zu einer Gefahr führen, wenn man sich eben nicht darauf vorbereitet hat, wie ja, das, das neue so normal aussehen soll. Ja? ja, ich
0: sehe das nicht nur in den in den, in den den Also ich glaube, was, was fatal ist, und das ist das, was Sie anfangs ja auch gesagt haben, Viele nutzen das, um positiv vorauszuschauen, was passiert, was macht man, und gleich, ich glaube, fatal ist, wenn man jetzt, äh, in der Warteposition ist und sagt, okay, irgendwann ist der Spuk vorbei und dann geht's wieder los. Das ist, ich glaube, wenn man sich auf diese Schiene stellt, dann hat man, dann hat man verloren, da hat man echt ein Problem, weil, ähm, ich meine, es, wir wissen alle, es wird nicht so sein, wie es mal war. Das hat man ja andauernd jeden Tag. Und wenn man fragt, ja, was heißt denn das genau, kann keiner sagen, wie. Ähm, es ist einfach so, weil natürlich durch die vielen, die vielen Veränderungen, ja, das, was am Markt passiert, die vielen, die vielen, ähm, Voraussetzungen, die geschaffen worden sind jetzt aktuell, dass dann so viele Leute auch entlassen wurden oder Unternehmen es nicht schaffen werden, äh, zu überleben. Man, man, das wird, das wird uns alle so dermaßen auch beschäftigen. Und wenn wir nicht aktiv uns bewegen, in welche Richtung auch immer, wenn man sagt, wir bewegen uns jetzt darin, dass wir sagen, wir machen nicht weiter, wir haben eine Entscheidung getroffen, dann äh, ist das auch klar, äh, formuliert, Das ist eine klare Entscheidung da. Oder wir sagen, okay, wir, wir, wir wollen uns verändern, wir müssen uns verändern. Wir nutzen jetzt diese Krise oder diese Katastrophe, wie Sie schön gesagt haben, um ähm, uns selber nochmal zu reflektieren, zu schauen, was haben wir für Know-how, was haben wir für ein für, für Potenzial, wo fehlt uns einfach, wo sind wir zu routiniert geworden, zu standardisiert geworden. Weil nach diesem Thema äh, Corona und äh, Aufbau der Wirtschaft, Aufbau der Gastronomie dergleichen, Erzählen zählen wirklich ähm, innovative Themen, Konzepte, Lösungen. Es zählen, es zählen Veränderungen, es zählen Anpassungen der Gesamtsituation. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Was wird in Bezug auf ähm, Gastronomie... Was lernen wir gerade, was die Zeit von Corona auch überdauern wird? Also was werden wir auch nach Corona noch weiter sehen? Sind es die To-Go-Konzepte, Clevere oder haben Sie da ein konkretes Bild?
0: Nee, also ich glaube, ich also habe ich, keine Ahnung, ob dieses To-Go-Thema halt dann weiterhin so funktionieren wird. Und ich äh, weiß auch nicht, wie, wie weit und wie lange wird das To-Go-Thema funktionieren, weil ich meine, es kostet ja auch Geld. Man, am Anfang ging es erst um die Emotion zu wecken, rettet euren Gastronomen und um die Ecke kauft Gutscheine oder hilft ihm. Äh, Im to geschäft ja, das war der Ansatz dafür, weil wir alle davon ausgegangen sind, das hat jetzt, jetzt dieser Spuk ist jetzt zu Ende, ja, nach vier, fünf Wochen oder sechs Wochen. Aber jetzt zögert sich das ja hinaus. Das bedeutet, es sind ja viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Wer kann sich denn auf die Dauer das leisten, äh, andauernd sich Essen äh, To-Go mitzunehmen oder sich bringen zu lassen? Da gibt es ja irgendwann Grenzen. Also das, ich glaube nicht, dass das als Projekt werden wird, auch nach Corona, dass dieses Togo-Geschäft weiterleben wird. Ich glaube, viel mehr wird das Thema sein, wieder zusammenzukommen. Ähm, die Werte, ich glaube, die Werte, äh, die, das Werteempfinden, das wird eine große Rolle spielen. Es wird so sein, dass man wieder an, an, an seinen schönen Orten, an gemütlichen Orten, an Orten mit einer Qualität, ich bin fest davon überzeugt auch, und das wird ja schon bei den ganzen gastronomischen Berufskollegen hoch auch angebriesen. Es wird nicht mehr so sein, dass die Speisen für 3,50 Euro, 4,50 Euro verkauft werden und dann eine Erwartungshaltung da ist, dass man die, die besten und Qualitäten und Produkte kriegen wird. Das wird nicht gehen, weil es wird alles teurer werden müssen auch, um die Qualität wieder zu haben, die man, die man erwartet nach so einer, nach so einer äh, Katastrophe. Und und ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, gastronomische Modelle, wo es um, um Sicherheit, Geborgenheit, Werte empfinden, Qualitätsbewusstsein und äh, man nicht das Gefühl hat, über den Tisch gezogen. Das sind die Themen, das sind die Dinge, die werden auf jeden Fall eine große Rolle spielen und die werden auch ähm, sehr erfolgreich werden mit hm. diesem Konzept.
1: Ich würde Sie ganz gerne noch mal was Persönliches fragen. Und zwar fragen wir hier an der Stelle immer die das Thema, gibt es sowas wie ein... Wir nennen es Corona-Hack. Also gibt es etwas, was Ihnen die aktuelle Situation ein bisschen leichter macht, ein bisschen erträglicher? Vielleicht irgendein Ritual, irgende, irgendetwas, was Sie sich zurechtgelegt haben, eine Gewohnheit, die Ihnen hilft, leichter durch diese Zeit jetzt zu kommen?
0: Ja, das ist ein ganz tolles Thema, was Sie, was Sie ansprechen, weil ich es am Anfang gar nicht so realisiert habe, dass man sowas braucht. Ja, Man braucht wirklich so einen Anker. Und ähm, und ich habe gemerkt, das Einzige, was mir wirklich hilft, ist, dass ich mindestens zwei Stunden am Tag und das meistens spät äh, spätabends, am Wochenende früh, durch den Wald laufe. Ich laufe durch den Wald und und äh, am Anfang kursieren die ganzen Themen des Tages natürlich durch den Kopf und irgendwann lässt das einfach nach und du kriegst wirklich mit einem freien Kopf äh, nach Hause und hast wenigstens die Chance, dass du das ganze Thema, was du am Tag hast, nicht an dem Abend mit nach Hause schläfst. Ich bewege mich. Also, ich habe gelernt, für mich, wenn ich mich bewege, dann kriege ich den Kopf frei und dann äh, dann. ich verdränge nicht die Themen, sondern ich verarbeite sie anders und weiß, das kannst du heute nicht regeln, das wirst du morgen regeln. Und das hat mir bisher gut geholfen, aber war auch eine Zeit gebraucht, das zu, er zu erkennen, dass ich sowas brauche ja, und dass sowas wichtig ist.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für diese persönliche Einsicht oder dass Sie das mit uns teilen, Ihre persönliche Erfahrung. Wir sind sozusagen am Ende angekommen unseres Gesprächs und ich habe eine Frage an Sie, nämlich, mhm. oder eine Bitte, einen Satz zu vollenden. Der Satz heißt, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen,
0: Pünktchen. Wenn ich etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es meine Grenzen zu erkennen.
1: Sehr gut, das würde ich auch gern genau so unkommentiert stehen lassen, Eine wunderbare Einsicht und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses ähm, ja sehr ehrliche und authentische Gespräch, auch mal den Blick auf das, was sich in der Szene dort tut. Ich glaube, da konnten wir auch alle sehr gut emotional sozusagen mitschwingen und hofften natürlich in Ihrem Sinne, aber auch in unserem aller ureigensten Sinne, dass die Zeiten ganz bald wieder anbrechen, wo wir auch relativ unbeschwert, was auch immer das heißt, in ein Restaurant gehen können und eine gute Zeit genießen können.
0: Danke Ihnen und äh, vielen Dank für dieses Format, dass Sie uns die Chance geben, uns auch zu ja, besprechen.
1: Ja, super, dann vielen herzlichen Dank und bleiben Sie gesund.
0: Danke Ihnen, auf bald, ja. Ja, bis dann. Tschüss. <Musik> I'm <laughs>